0: Zdravím, já se jmenuji Michal Blažek, aktuálně pracuji pro firmu Gamayun a děláme na hře, která se jmenuje Power Street Football. Je to taková fotbalová arkádička s nějakými freestyleovými prvkama a je to docela zajímavá věc a docela jiná, než co se tady třeba v Česku běžně dělá. Do game industry jsem se dostal tím, že se mi kdysi dávno jako líbila demo scéna. Strašně mě zajímalo jak vlastně lidi dělají ty grafické zvukové efekty a sám jsem zkoušel v Pascalu, v Assembleru, ve všem možném, co bylo k dispozici, pozdější v C, tak vyrobit nějaké takovéhle efekty a nějak se tomu jako přiblížit. Po cestě jsme s kamarádama udělali i pár takových studentských projektíků, nějakých her, ale ty byly opravdu jako jednoduché, nicméně už nějaké hry to jako byly. No a časem jsem mi zavolal kamarád, který dělal zrovna ve firmě Pterodon grafika, že tam zhání programátory, že dělají nějakou hru a že je to vlastně to, co by mě mohlo zajímat. Tak jsem se přijel podívat a opravdu mě to zaujalo. Tak jsem se v roce tuším, 2000 připojil k firmě Pterodon, která zrovna dokončovala hru Flying Heroes. A to se mi zalíbilo, takže jsem tam u nich zůstal vlastně až do konce, takže jsme udělali Větkong 1, Větkong 2, Mezitím se stihly nějaký datadisky, peče, pracovalo se s komunitou, bylo toho docela hodně. Na tom Větkongu, tam jsem se začal učit věci, které jsem do té doby jako třeba se jich dotknul, ale dělal jsem je strašně jednoduše a tam by bylo potřeba udělat trošku složitější. Vždycky mě zajímala ta technická stránka, takže jsem dělal věci, které úplně třeba nejsou přímo hra, nejsou úplně jako vidět na obrazovce. Ať už to byly nějaké podpůrné věci jako file systémy, aby vlastně jsme byli schopni správně loadnout data z CD, z hardisku Později, když se něco opečovalo, tak aby fungovaly správně peče, když do toho pracovala komunita, vycházela z nějaký verze, tak aby vlastně všechno jako fungovalo spolu. Později jsem se dostal k audio, což byla docela zábava. Tam jsem spolupracoval úzce se zvukařem, který měl docela představu, jak to udělat a my jsme se ve dvou jako snažili vyrobit vlastně do Větkongu co nejlepší nějakou nejenom efekty hudbu, ale hlavně džungli. To byl asi takový hlavní feature, aby ta džungle prostě nějak žila, aby, aby se tam děli různé události, aby reagovala vlastně jako na to, co dělá hráč. To znamená, že když se vystřelilo, tak najednou se splašili ptáci, odletěli. Oni tam žádní nebyli, všechno se dělo jenom zvukově. A stejně tak jako naopak, když ten hráč jako se třeba plížil a šel tam potichu, tak zase jako, najeli nějaké dodatečné zvuky, které do té doby jako, nebyly slyšet. Vši nějakých myšek a něco tam šustilo vepřehové a, a tak. A výsledek se asi povedl, protože lidi jako, hodnotili tu džungli jako, strašně živou, ale ve skutečnosti to jediné, co tam bylo živé, tak, tak byl vlastně ten zvuk, který není vidět. V té době stáhnout si nějaké oficiální uh, knihovny samplů, Nebylo jednoduché, pokud byly, tak byli drahý, nebyly tam všechny zvuky, co jsme potřebovali, takže touhle cestou jsme v podstatě ani jako nechtěli jít. Nemělo to pro nás smysl. Jen bychom utratili peníze ještě bychom jako nezískali to, co potřebujeme. A proto jsme jako se zvukařem, nebo hlavně on, ale pomáhala mu spousta lidí z týmu vlastně, s tím natáčením, tak jsme jako ty zvuky lovili sami. A On si, on si nechal koupit nějaké pořádné nahrávací zařízení s, s mikrofonem, který dokáže odšumit vítr a, a podobně, protože spousta toho se brala jako venku těch zvuků. A teď v té hře třeba chodíte jako po různým typu povrchu: písek, skála, tráva, vysoká tráva. A teď ono tam zaprší. A najednou to zní všechno jinak, jo. Takže vlastně my jsme dělali tady tohle, že někdo si vzal pořádný boty a, a dupal jako po dřevě a dupal, skákal po písku a tak dál. Z boku mu to až podíval petkou prostě, když už potřeboval tu mokrou variantu, čachtal se v tom potom, uh, plazení po zemi. Ale samozřejmě bylo potřeba nabrat těch zvuků podstatně víc, nakonec tam byly nějaký auta, takže třeba já se jezdil autem a zvukař byl vykloněný jako z okýnka a vždycky v nějaký moment jsem jako vyplul motor že? a on, on začal brát ten zvuk od toho kola, jak to tam zní a pak zase jsme to nahodili a vypráskali jsme tam baterku asi za, za to odpoledne celou, pak jsme to museli roztláčet, protože jsme pořád jako startovali, že? Uh, nakonec jsme se tam brodili třeba, že celou škodovku firmí jsme potopili jako až po jako do vody, ale věli jsme nakonec, takže, takže bylo to takový trošku partizánský, a, no z toho někde i fotky možná. <laughs> A trvalo to a občas to chtělo teda dost kreativitu, že vím, že třeba ten náš zvukař tam lámal jako kostičky, jako kuřetí, který si koupil, zabíjel vrstě, kuře na stole a, a potom ty zvuky jenom zpomalil, takže ono to zní jako větší kost, jo, že někde někdo spadl z výšky třeba, nebo na takový efekty se to používalo. Do se v té době improvizovalo, dneska už se to tak moc nedělá, prostě člověk ty jako dostane málo, co si jde do terénu, jako nahrát sám. A bylo to dobrý, jako. my jsme tomu dávali hodně, byli jsme mladí, spali jsme pod a občas, když, když bylo potřeba dotáhnout milestone, tak se nešlo domů, prostě si každý uslal jako v těch kanclech, jako kde se dalo a, a ráno se to dodělalo, nebo se jalo i přes noc občas. To už se dneska taky prostě jako nedělá, zvlášť, zvlášť těch mladších generací, na to už lidi nejsou zvyklí a je to v podstatě jako správně. No. Jako, když, se, když se to moc dlouho přetahuje, tak ti tak lidi stejně pak už nedávají pozor. A, a ono to už nejde rychlejš ve finále, ale dokud je člověku 20, 25 a 20, tak si to jako může dovolit takhle nějakou dobu fungovat a když tam to nadšení je, tak, tak ta věc vlastně jde rychleji dopředu, možná i, i proto se jako ten Vietcong tak povedl a asi to zatím bylo vidět prostě, že spousta těch lidí jako dělala maximum a i, i přes v podstatě, aby, aby fakt tam něco přidali, co tam sami chtěli mít. Teď jsem si vzpomněl, že třeba jsme tam chtěli mít ještě voice-over. Vlastně hráči, co hrávali Counter-Strike, tak, tak oni chtěli, aby tam bylo něco jako TeamSpeak, což byl program, že všetci v jednom týmu si nasadili sluchátka s mikrofonem a všetci se navzájem slyšeli. A já jsem si říkal, tak jako to si můžou pustit jako separátní aplikaci, na to jako nepotřebujou, jako, aby, to tam bylo, aby jsme to psali my, když už to existuje a funguje. jo, tak... ale. Pořád byl požádavek, aby tam byl nějaký integrovaný voice chat, tak jsem vzal nějakou knihovnu, která teda uměla komprimovat data do nějaké slušné kvality, nebo spíš mluvené slovo. Byla specializovaná na mluvené slovo. Jak se říkal, propustnost těch modemů byla nízká, takže takže se to tam muselo vlíst. A a vlastně to, to, co hráč říkal, tak se přenášelo na server a tam jednak protože jsem byl trochu jiný a jednak, protože jsem chtěl zkusit něco jiného, tak vlastně jsem to nesmixoval, všechny ty zvuky v rámci toho týmu, ale byl tam nějaký management, který rozhodl, kdo co by tak mohl slyšet v okolí a posílal několik nezávislých kanálů, těch mluvících vlastně tomu, tomu posluchači. Takže z toho vznikl systém, který simuloval takový reálný doslech, že když někdo mluvil, tak vlastně jeho, jeho hlas byl lokalizovaný v 3D prostoru Takže když od vás ten mluvící byl nalevo, tak jste opravdu slyšeli zleva a se vzdálenosti degradovala hlasitost. Takže bylo jednoduché nablízko šeptat a na dálku jste museli prostě řvát do toho mikrofonu, aby vás někdo slyšel. Asi nejedna maminka z toho jako vděla (laughs) strach, co se to tam děje v pokojíčku, ale lidi to strašně chytlo. Teamspeak to nebyl, ale to si lidi mohli pustit, když, když chtěli, ale měli tam takový jako... My se měli dokonce větkong mod, kdy nebyl žádný had. Jste nevěděli, kolik máte krve, kolik máte nábojů, jo? mohli jste přebít, to je tak jediný, pak jste věděli, že máte plno a pak jste to museli počítat. A k tomuto modu to strašně sedělo, že to byl takový ultra realistický a člověk musel dávat pozor, kde mluví, a, aby se neprozradil, že když se chtěl domluvit, nešlo to jen tak jako pět metrů schovaný za něk... nějakým nepřítelem, ho si přepadnou, tak se nemůžu začít domlouvat, jako jak to uděláme, to už musí být domluvený, že dopředu. Takže, takže ta reálnost téhle akce tam, tam byla podstatně větší a uh, ve dvojce jsme tenhle systém oddělali kvůli jinému feature a pak, pak přišel požadavek jestli ho tam nemůžeme vrátit, už tam nakonec nebyl, už se to nestihlo. Uh, co vím, tak potom některé hry tady tenhle feature nějakým způsobem zavedly, ale není asi až tak úplně jako běžný v dnešní době. Nicméně jistou originalitu tomu Vietkongu taky na tom AudioPoly dal. Ten Vietkong jednička se docela povedl, protože po tom, co jsme ho vydali, tak to začala hrát spousta lidí, nejenom u nás, ale, ale po světě. Udělali jsme asi 8 jazykových mutací v té době jako nevýdané číslo. Začali jsme těma evropskými, pak jsme udělali nějaký ruský. Nakonec jsme skončili nějakou Čínou a, a, a poslední verze šla japonská. Dodnes mám doma nerozbalenou krabičku, japonskou, nejpěknější ze všech, teda, mimochodem. A, a protože, protože to lidi bavilo, tak tam vznikla nějaká komunita kolem toho. My jsme nakonec trochu vycházeli z counter jako. Dost jsme se inspirovali. Udělali jsme to taky složitější, že vlastně zelená džungle, zelení panáčci je ještě maskovaní, nešlo tam jen tak někam naběhnout jo, a začít to kosit. To prostě ta hra byla, i když rychlá, tak přece jenom pomalejší v tom, že člověk musel být jako obezřitnější. No a potom, potom vlastně, když se teda to, toho chytla komunita, tak, tak jsme dali ven i nějakou část hry a nějaký nástroje. Oni si opravdu začali vyrábět vlastní vlastní mapy a vlastní scénáře, vlastní mody.
1: Jaké to třeba bylo tenkrát, když ten internet třeba tolik lidí nemělo, ty možnosti byly takové horší?
0: Mm-hmm. Vlastně, když jsem začal dělat pro Pterdon, tak, tak úplně na začátku toho vývoje jsme ještě ani neměli internet zavedený jako do firmy. To teď se nebavím o, o Vietkongu, ale o Flying Heroes protože Flying Heroes nakonec taky byla jako online novka, takže nakonec jsme internet jako získali. Měli jsme jako jeden modem pro celou firmu, který přes nějaký prapodivnej router se teda jako dokázal rozvádět jako do jednotlivých počítačů, ale vlastně to vůbec nejelo. A když někdo něco chtěl testovat, tak musel mě ten modem jako pro sebe. Jo? Jinak jsme všechno testovali na LANu. Uh, od toho roku 2000 ono se to docela rapidně zlepšovalo, jo? takže a DSL ještě asi nebylo tolik, ale, ale prostě ty modemy už jako byly běžný, jako snižovala se cena. V té době byly naprosto běžní LAN lidi se sešli v nějaké kavárně, těch kaváren taky existovalo hodně, takže buď už tam ty PC byly a jenom si platili čas, vlastně, jak hrajou a přišli tam s kámošem nebo dvě bandy a dali si nějaký turnájek. Nebo se prostě u někoho sešli doma, jako přitáhli tam jako písičkou monitor, jako tatínci jim tam přivezli auta vrčitě ty monitory v té době nebyly LCD panely, jo, tak taky byly jako docela těžký. Po tom internetu se, se jako hrálo, ale, ale málo docela. Existovala služba, která skončila nedávno, Gamespy, tak ta to docela zjednodušovala. Ta vlastně zprostředkovala to připojení že nebyl to ten klasický matchmaking, který lidi dneska, že vlastně si navodí parametry hry zmáčnout tlačítko a ono jim to do 20-30 sekund jako nejpozději, najde jako nějakou hru, nějaký server, připojí je to tam. V té době to spíš fungovalo tak, že, že se každý server, který se pustil, tak si člověk mohl rozhodnout, jako jestli bude veřejný nebo ne a když, když se rozhodl, že ano, že bude veřejný, tak vlastně ten server se zaregistroval do nějakého seznamu. A teď, když já jsem si chtěl s někým zahrát, tak jsem si stáhl ten seznam, ten server list, a podle nějakých parametrů už jsem si ho jako ve svém počítači, jako ve svém klientovi vyfiltroval. Našel jsem si ty hry tak, aby tam bylo volno, tak, aby byl dobrý ping, tak, aby se hrál ten game mode, který chci, a na to jsem se pokusil připojit. Uh, takže vlastně to je další rozdíl, že, že vlastně v té době lidi suportovali svoje vlastní servery třeba, že když někdo měl konektivitu dobrou, tak prostě pustil server a dal ho, dal ho jako k dispozici, aby se jako hrálo. Když to dneska, když ta firma ty servery neudělá svoje, tak fanoušci málo kdy ještě něco jako udělají. Třeba funguje to v firmě Bohemia, u, u jejich army trojky, ale to je vlastně starý produkt. On vyšel z těch jako 90. letech, takže on má pořád jako ty fanoušky vlastně naučený jo, tady na tohle, takže doteďka jim to tam funguje, ale u nových titulů to třeba už jako moc nefunguje. Takže ten Větkom 1 opravdu, opravdu se mu dařilo. No a když měl úspěch, tak jsme začali dělat na dvojice logicky. To už se přece nám trošku jako změnila doba. Ten tým se zvětšil, hra se zvětšila, nároky na technologie byly někde jiný. Začaly přicházet shadery, vlastně do té doby ta grafika nevypadala nic moc, protože nasvícení vlastně nebylo úplně v pořádku, odlesky jako nebyly. Že? A teď najednou přišli pixel shadery, takže, takže tam jsme začali pracovat na změně grafického engine. K tohle nám udělalo trošku problémy, že jsme neměli dostatek času na technologii, Protože v té době vždycky jeden malý tým si psal jak technologii, samotný engine, tak si, tak si vlastně psal tu hru plus všechny nástroje a ono to není tak úplně jako jednoduché. Musí se tam udělat spousta kompromisů nebo musela. Dneska už to tak není. Ty nástroje prostě nejsou pohodlný, člověk se je musí, musel jako naučit velmi dobře jejich silné stránky, jejich slabé stránky, dostat z toho prostě to nejlepší, co mohl občas něco zopakovat. No a tohle způsobilo, že ten vývoj nešel tak rychle dopředu, jak by měl.
1: On v podstatě Jarek říkal, ale nevím, jak, jak ty jsi do toho z té své pozice třeba viděl, že, že vlastně ten Vietcong 2 měl být jenom takový předělový díl, který jakože rychle uděláte, abyste mohli začít dělat nějakou v, velkou trojku.
0: Je to, no. je to možné. Ale do toho přišly prostě ty pixel shadery a už to tak nebylo možné udělat. Já musel se přikopat engine a spousta věcí byla jako jinak. A... On,
1: on, on právě říkal, no, že, on, že, že, že tam vzniklo tolik problémů raz, že vlastně jste se jako rozhodli, o to on teda neříkal proč, ale říkal, že jste se rozhodli vlastně přepsat celý engine, vlastně předělat celý, jakože všechno, co fungovalo na jedničce, tak vlastně vylepšit pro tu dvojku. A zároveň jste na to měli takový docela šibeniční termín. A ještě do toho zároveň se vlastně restrukturalizoval ten vydavatel tehdy. A ti lidi, co vlastně podporovali ten první Větkong u vydavatele, tak vlastně odešli z té firmy a ti noví už vlastně ten Větkong mm, zastávali stále. Tohle
0: tam asi taky bylo. Když to tak říkáš teďka, tak si to uvědomuješ, že asi tohle se jako dělo. Uh, zároveň myslím si, že tomu nepomohlo to, že oni si rozhodli, tak to dáme do města, jo? protože najednou jako uh, město je úplně jiný prostředí a ičko tam potřebuje se chovat úplně jinak, jo? takže se muselo přepsat a ičko. Uh, museli se přepsat zvuky taky, protože do té džungle, co fungovalo a bylo to tam jako super, tak vlastně ten systém byl docela jako k ničemu, i když tam pořád zůstávalo za k pár těch těch misí jako v lese, ale hlavně tam byly brutální přeslechy. Jo, že běžně bylo nadizajnované to, že na povrchu, na náměstí, je nějaká přestřelka, a ty jdeš jako tajným tunelem pod tím náměstím. A teď co s tím, jo? Vlastně to je v tom klasickém podání, kde, kde každý zvuk se šíří jako v nějakém rádiu, jsou nějakou koulí, tak tak to, to samozřejmě ty tři metry pod zemí bylo slyšet, že? Jako, nebo tenhle přístup by tam jako slyšet byl. Jinak k tomu audiu my jsme se tam snažili ještě vlastně spolupracovat s firmou Creative Labs, která dělala soundblastry. Měli jsme nějakou blížší spolupráci, takže oni nás zásobovali rádi herderem a, a oni tam vlastně vymýšleli nějaký ten systém reverbovej EAX plus nějaký další, další digitální efekty tam byly. A, Tohle jsme teda jako rádi využili, protože v dnešní době se tyhle efekty dělají high-pass, low-pass, filtre, že zatlumím výšky, zatlumím basy, podle toho, jestli zvuk jde napřímo nebo prochází přes zeď. A oni tam na to měli speciální uh, procesing, v té době se to nedalo počítat na procesoru, to by procesor prostě neutáhl, takže my jsme dost, dost jako využívali těchto karet. Ale zároveň bylo potřeba i sami si zjistit vlastně, co kam může být slyšet a některé zvuky v určitém případě vůbec jako nepouštět, nebo naopak jsme je repozicovali. My se vlastně vymysleli pro to město takový systém, kde zvuky používali pathfinding, nebo, nebo nějaký ten... Hear engine, řekněme, ten listener používal pathfinding, jako vlastně, jak ten zvuk bude slyšet a odkáž. Kudma je ta nejjednodušší cesta, kudma on projde. Takže když jsem byl jako podzemí, tak ta nejbližší cesta, kudma on mohl projít, tak byly otevřené dveře toho východu. Takže všechny zvuky, které prostě šly zvenku, tak i když byly třeba pět metrů nad mojí hlavou, tak ve skutečnosti šly tamhle od toho východu. A jak jsem přišel k tomu východu, tak postupně se prostě rozevřel ten prostor a, a bylo slyšet, jako ten, ten reálný směr. Stejně tak tam fungovalo nějaký, zavřeli se dveře, utlumilo se to, to samý s oknama, jo, a na tomhle, na tomhle systému jsme taky jako strávili nějakou dobu. Nicméně pak se i vyplatil ještě jednou, že vlastně jsme měli nějaký jako stel v mise, takže vlastně ho začalo používat AIčko umělá inteligence na to, jako jestli někoho slyší nebo neslyší. A zvukaří to pomohlo ve finále taky v tom, že byl schopný ten prostor podstatně rychlejší vlastně ozvučit, protože tam se pracovalo s nějakýma sektorama, s nějakýma portálami, přes který ten zvuk jako procházel a vždycky tomu sektoru bylo jednoduché dát preset, tady je nějaká smička, tady jsou nějaký náhodný zvuky, tohle je koupelna, něco tam kape, je tam takový reverb, šup. Vybral si v podstatě z nabídky, maximálně tam dal jeden konkrétní kapající kohoutek na tu pozici a měl nazvučenou místnost a další. Jo. A Tohle, tohle fungovalo docela dobře. Ale chvíli to trvalo, než jsme to teda vyvinuli. Byl to takový docela unikátní systém na tu dobu. V single playeru super. V multiplayeru si hráči stěžovali, že vlastně jako neslyší ten svůj cíl. Z té pozice, kde je. Protože když jako šli někde kolem okna, tak oni ho slyšeli z okna. A ne, že je tam za rohem. Jako, oni chtěli vědět, že je tam za rohem, že. Nicméně jsme s ním jsme to ustáli a nechali jsme to tak, ať si že je to prostě jako tohle hra. Když člověk přišel blízko k tomu oknu, tak už ho začal slyšet jako z té správné strany, jo? ale když byl od něj dál, tak ho slyšel čistě z okna. Uh, jak říkám, udělali jsme tam spoustu práce, v, v, nicméně nějak úplně se jako nepovedlo to prodat potom ve finále. Uh, multiplayer nicméně se zase opět povedl. Aspoň jsme si to mysleli. Nicméně se stalo něco na trhu, že že i když vlastně za nás jakoby lepší, byly lepší menička, možnosti navolení hry a i samotný gameplay, tak už to tolik lidí nechytlo a Ведьkong 2 sice nesklidil špatné hodnocení, ale nezopakoval vlastně ten úspěch toho Větkongu 1. Což pro nás bylo takový Velký poučení, že nestačí jenom dokončit projekt a, a hurá jako, a jsme bohatí a, a jdeme dál. Takže vlastně se stalo, že vlastně se rozhodlo, že už nebude žádný další Větkong a firma se dostala do problému a nakonec musela vlastně podstoupit lidi v Illusion Softwares. Vlastně a, a celé to studio jako po těch dvou Větkoncích přišlo vlastně pod Illusion. Tam nás teda přivítali, měli radost, že mají posily, protože Aktuálně dělali na dvou projektech, každý z nich byl velký a už bylo jasný, že ty projekty jsou v nějakých problémech, že, že už to trvá díl, než, než si představovali. Aspoň ten jeden teda. A skoro vlastně všechny lidi, nebo asi, asi na začátku úplně všechny, přiřadili na mladší projekt eh, Moskou Rhapsody, který byl pod, pod vývojem na jejich technologiích eh, ten engine se jmenoval LS3D. A část lidí začala pokukovat jako po technologiích, po, že by pomohli třeba s tím engineem, protože ten engine taky ještě nebyl úplně hotový. Tady už se asi změnilo trošku to, že tak, jak my jsme dělali Vietcong, vlastně jeden tým, každý tam dělal, co uměl a nějak se moc neodlišovalo to, co je jako engine a to, co je hra tak tady už ta hranice přece jenom nějakým způsobem byla. Byl tady jako nějaký engine tým, který měl nějaké svoje programátory a nějaký svoje plány a svoje vedení a svoje úkoly. A byly tady herní týmy, kteří vlastně nad tím dělali hru. Takže většina lidí šla dělat to Rhapsody. Já, protože jsem dělal audio, tak, tak jsem zjistil, že tam jeden kamarád ještě s dalšíma lidma, zvukařima především, tak, takže se snaží postavit nějaký audiosystém, takže jsem se přidal k ním a vlastně začal jsem dělat na tom audiosystému. A dělali jsme ho od začátku, takže, takže první jsme se domluvili se zvukařima, tím měli strašnou radost, že, že vlastně se s ním programátor jako baví a, a naslouchá jim, co by tak jako chtěli a definovali jsme si nějaký jako pravidla. Uh, Vymysleli jsme dost složitý management na zvuky, protože z, především v té mafii na té ulici tam mělo být fakt jako rušno a nemůžete pustit všechno, co, co se tam jako šustne, protože to, to by prostě ten počítač neupočítal a úplně zbytečně by to počítal. Říká se, že člověk rozezná tak 8 zvuků, jo, takže má smysl jich pustit víc má nějakou kulisu, ale vlastně nemá jich smysl pouštět jako zase tak o moc víc, protože bude to trošku. <laughs> Tam jsem strávil pár měsíců, nějakým způsobem jsme ten systém nahodili. Udělali jsme do toho engineu, pač jsme měli víc času, ten tým byl jako větší. Ta firma byla větší, takže jsme nemuseli tak, tak moc jako spěchat s dokončením hry, ale, ale dělali jsme na technologii. Takže jsme udělali i nějaké nástroje, takže zvukaři nejenom jako slyšeli výsledek, ale mohli si vizualizovat to, jak, jakým způsobem vlastně ten audio engine jako počítá, jo? že jakou má jakoby interní hlasitost, že ho vyřadil nějaký manažer vlastně a tudíž se nehraje, že, že je uměle stažený a tak dál. Kvůli požadavku té jedné hry Baskou Rhapsody, vlastně, tak, tak oni tam chtěli přecházet, chtěli tam mít ka scény, které by se prolínaly z místa na místo, A chtěli prolínat i zvuk, takže kvůli tomu jsme dělali takový další úplně nový feature, který jsme předtím neměli, takzvaný multi-listener, takže vlastně bylo několik posluchačů v tom tom světě a ten závěrečný mixing se dělal tak, že který zvuk pro kterýho posluchače byl byl jako hlasitější, tak tak vlastně šel pro něj, tím pádem renderoval se pro něj z jeho pohledu. Tím pádem vlastně, když se pak měla prolínat scéna a měl tam být nějaký jako crossfade, tak, tak bylo možno vlastně na tu scénu nahlídnout jako z několika různých pohledů a, a pořád všechno vlastně jako by tak pro hráče fungovalo jako logicky a plynule. Takže tam nebyl někde nějaký ostrý sek vlastně v tom zvuku. No a potom vlastně, když jsme se už trošku jako víc rozkoukali a uh, udělali něco málo práce, tak jsme si všimli, že, že vlastně v tom Ilužnu. Nefunguje všechno úplně ideálně. Mafie se dělala dlouho, měla za sebou docela takovou problematickou historii, v tom, že uh, oni kluci si zvolili nějaký engine, který měl pomoct vlastně s konzolem a to měl poprvé vít na konzole. Uh, nikdy, nikdy předtím asi žádný takový větší studio český jako neměl s tím zkušenosti. Uh, my jsme ještě ani neměli v té době ty konzole. teda. A oni si objednali Engine Renderver na něm to dělali a, a potom ho koupilo EA a to prohlásilo, že, že už to nebudou podporovat veřejně, takže kdo chce, ten si může nechat aktuální verzi a dodělat si ji, jak chce. A kdo nechce, takže musmat vrátí peníze nebo nějakým způsobem se s ním jako vyrovnali, ale tím je to zavřeno, skončeno a, a vlastně jako výsledek byl, že, že tím pádem si jako Vlastně lidi v Ilužnu to se stalo předtím, než se tam přišli. Tak, tak si řekli, že jako mít engine jako, jako to radši si napíšou vlastní teda. A právě proto vlastně vyvíjeli ten ls 3 d Takže Lafie měla už za sebou to, že jako přecházela z jednoho engineu na druhý, a to je stalo nějaké spoždění a nějaký komplikace samozřejmě v tom, v tom kódu. No, a teďka, teďka bylo vidět, že ten nový engine taky úplně jako nejde dopředu, jak by měl. Z části to bylo tím, že ti programátoři byli tlačení časem, ať už to je, protože mafie už se vyvíjí dlouho. Z části to bylo způsobené asi tím, že neměli úplně tolik zkušeností. Když jsem se s něma bavil, protože vlastně jsem v tom audiu vlastně s něma spolupracoval, tak jsem zjistil, že neví o některých implementačních důležitých detailech těch konzolí a že vlastně to tam v podstatě nikdy pořádně jako nepoběží. Zároveň si zkušenější programátoři z toho Maskové Repsedy týmu začali jako trošku stěžovat, že, že to prostě jako takhle fakt jako nedodělají a potřebují, aby ten engine fungoval trochu jinak. A, a nakonec, nevím, jak dlouho tohle trvalo, jako trochu se tam brblalo prostě. A nakonec vedení říkalo, tak jo, jako už je to hodně, je vidět, že na tom asi něco bude, jo? protože, protože hry se nesunuly. Tak, tak se řeklo, musí zůstat data a přepíšeme celý engine. A, a teď jsme jako na chvíli zastavili vývoj toho engine a začali jeho designovat. Jak by to mělo vypadat, prostě, co by tam mělo být, jo? a teď od odstínění prostě, od, od od hardwareu, použití nových programátorských technik, jo? stmelit nějak ten tým. Aby, aby víc zapojit vlastně ty game týmy do vývoje toho engineu. A já jsem se dostal na pozici software architekt, který byl vlastně zodpovědný za nějaký ten návrh a nějakou tu high level vizi, jak, jak ten engine jako postavíme. Můj bývalý šéf vlastně z Teredonu se dostal na pozici technického ředitele, takže tento jako zaštíťoval z takové té organizační stránky a dělal nějaké rozhodnutí o případně nákupu nějakých knihoven a dalších věcí. A najednou jsme prostě nastolili úplně nějaký jako jiný, jiný řád práce, že, že prostě bude dokumentace, budeme mít prostě jako budeme vědět, kam jako jdeme. Jo. Potřebujeme to udělat pořádněji, protože na, na ty konzole to jako nemůžeme udělat jen tak jako naivně, to nikdy jako tam nebude chodit, nikdy to neodladíme, nikdy to nedokončíme. Uh, editoru se tam chopil člověk, který tam asi už byl, Tomáš Jelínek, a, a vlastně taky v, se účastnil tady tohohle návrhu. My jsme to vlastně rozdělili na nějaké moduly, jako systémové moduly, které opravdu odstěňují jako tu, tu platformu a dělají ty nejdůležitější, ale jednoduché věci pořád. Potom byly nějaké jako herní moduly, které už přinášely nějakou jako herní logiku, třeba řekněme, pro střílečku dobrý, ale kdyby jsem chtěl dělat plošinovku, tak vlastně tenhle herní modul jako zahodím a místo něj si napíšu jiný. Nicméně pořád ty systémový použiju pod tím. Potom, potom, editor měl nějaký vrstvy, podporoval pluginy a, a tak dále. A teď, teď jsme začali jako psát znovu. Trvalo to asi několik měsíců, než jsme se dostali na stejnou úroveň zpátky. Ale získali jsme Engine 3 už konečně i běžel na těch konzolích. Došlo tam k tomu, že vlastně jsme zapojili herní týmy, vlastně, že nebyl jenom ten engine tým, který jim to všechno jako udělá, ale, ale že i lidi jako z herních týmů vlastně spolupracovali na převážně těch, tém vrstvě jako game modulů, ale pořád jako engineovských, frameworkových. A Víc, víc asi jako spolupracovali lidi z toho masku Rapsody, protože ti jednak vyprovokovali tuhle změnu a jednak měli asi na to větší kapacity a větší větší názor, přece jenom uh, lidi v týmu Mafie. Byli přesvědčeni, že jsou blízko od vydání, takže už, už vlastně jako tolik změn jako ani nechtěli a někteří jako spolupracovali dobře na AI, na fyzice a atd. Uh, někteří to jsem se poprvé dostal do situace, že jsem se občas něký musel hádat a že jsem jako musel jako říct my jako, jako kluci, mi tohle fakt jako potřebujeme, prostě, jako bude to takhle, jo. A došlo i tak to k tomu, že v finále jsme museli jako zatlačit a jednoho takového zlobivého člověka i vyhodit, jako, aby se ukázalo, že to takhle bude prostě, a že si to nenecháme bořit, protože víme, kam jdeme. To bylo pro mě takové dost velké poučení, že ne všechno je jako zadarmo a jednoduché a každý hned s tebou začne spolupracovat a pro dobu věci. Protože každý to vidí jinak nakonec. Ale ve finále se jako povedlo. Ve finále ta mafie vyšla, vyšla tady na tomhle engine, dalo se to dodělat. Vyšla by i ta druhá hra, kdyby nebyla zrušena. Ty jsi, ty jsi tam
1: teda byl do, do vydání Mafie dvojky, nebo je odešel? Nejsem v
0: titulkách. <laughs> nebyl, nebyl. No. Jak, jak vlastně se oznámilo, že, že se Masku Rhapsody zruší, tak to Masku Rhapsody tým to byla taková asi novinka, že měl anglického producenta, Andy Penga. Ten se tam snažil, slavící takový trochu jiný systém, že vlastně ze začátku se snažili připravit si tu technologie, udělat prototypy a dokud jim to nebude fungovat v prototypu, že nepůjdou do té plné produkce a že nevyrobí ty obrovský jako města a, a asety. Ten byl takový jako docela schopný a lidi ho brali, i když byl tichý docela, si ho člověk skoro nevšiml. A měl nějaký kontakty, takže jim se to tam nelíbilo, jakým způsobem vlastně byl oznámený ten konec, že bez jakéhokoliv varování v podstatě ten projekt najednou jako skončil ze dne na den. A kontaktoval kontaktoval nějaký, nějaký lidi v, v Anglii a přitáhl firmu Quju, a ta nabídla alternativu, že mají kapacity, že chci dělat nějaké projekty a, a jestli jako k ním jako někdo nechce jít. Lidi z toho Maskuroy Repsody projektu přešli v podstatě skoro všichni. Takže se založilo nový studio Nejdřív to byla pobočka KyuJu, později z toho vznikla vatra. Z mýho pohledu, když jsem se tak na to díval, tak já jsem sice nebyl přímo v tom v týmu, mě nesebrali projekt, ale z pohledu Software Architekta mám stavět technologii, která by měla být nějaká obecná a udržovat v tom nějakou čistotu, aby to žilo dál, aby to bylo dál udržovatelně a aby se to dalo dále rozvíjet. A teď bylo jasné, že jeden projekt jako končí a druhý projekt je ve Skluzu, se udělá tak nějak jako cokoliv, aby, aby to prostě co nejrychleji, jako vyšlo. Takže vlastně vývoj engineu jako už, už tak moc jako nedával jako smysl nebo aspoň ne, co se týká jako architektury. Prostě teď už byl úkol to dokončit. Tak jsem si rozhodl, že vlastně jako půjdu, půjdu s těma klukama, že půjdu zkusit něco nového a uvidíme, co z toho bude. Oni věděli v TQJuji, že, že vlastně žijem v úplně jiném světě, než, než vlastně jsme do teďka jako žili my tady v Brně. Že. A dělali jsme jenom s kámošem, který známe dlouho. Málo když jsem sem dostal jako nějaký cizinec, to byla fakt jako výjimka. Tak nás hned asi druhý, třetí týden pozvali do Anglie. Co my jsme třeba neznali, tak v té době, že by vývojář prostě byl starší typek jako 50 let. Jo. Chodí tam do práce opravdu jako přinde v devět, odende o půl patý, nebo jak jim to tam vycházelo, oni mají 7,5 a pracovní dobu a všechno mu odpadne od ruk a, a jde dom. A my jsme vždycky byli zvyklí jako něco hledat novýho, prostě nějaké nadšení, jo? Prostě udělat něco, co ještě nebylo. Jo? A, a je to tam vůbec nezajímalo. Většinu. Koho to tam zajímalo, tak to byli Belgičani, jako Australáni, lidi, co tam byli prostě v Anglii, jako, že tam přijeli jako za, za nějakým poznáním nebo něco se naučit. nebo tak. Ale v podstatě ti rodiní byli všichni takový jako vyhořelí. Ale to QG mělo obecně široký záběr. Oni dělali třeba nějaké audiohry, nějaký s mikrofonem, detekovali prostě, jestli člověk jako zpívá správně, jo? něco jako Guitar Heroes v podstatě, akurát, že se zpěvem. Takže jsme získali nějaké nějaký zkušenosti, nějaký pohled na věc, jak, jak to tam u nich funguje. Pak nás tam poslali, myslím, ještě jednou na 14 dní. A pak nám konečně sehnali projekt a začali jsme něčem jako dělat skutečném vlastně jako jedno studio. Do té doby, do doby jsme jenom pomáhali vlastně těm, těm studiům. A po pár měsících, jak se to všechno jako založilo, zaběhlo, domluvilo, tak jsme získali v rámci toho QGV vlastní projekt. Ve finále to byl jednak malý projekt tak, a což byl takový remake staré hry, která u nás byla známá spíš pod názvem Green Beret. A, plošinovka, hráč běžel, zleva doprava měl nůž jako primární zbraň a snažil se utíct, myslím, z nějakého ruského zajetí nebo z něčeho takového. Jsem tam občas zabil protivníka se zbraní, takže dostal nějakou pistoli nebo bazuku nebo něco s velmi omezeným počtem nábojů. Třeba měl tři výstřely nebo jeden a nebo mohl hodit možná jeden granát a, a pak zase pokračoval jako s nožem. Tak tohle oni chtěli udělat nějak moderněji a zároveň to hlavní teda, co vlastně získala, tak bylo pokračování Silent Hillu a vznikl z toho vlastně Silent Hill Downpour. Takže jsme začali jako hodně nabírat. Už se projevilo to, že, že těch herních firm v České republice je moc a těch vývojářů málo. Takže už jsme začali nabírat i lidi ze zahraničí. Takže ten tým byl takový mezinárodní docela. Měli jsme tam jak, jak lidi dokonce ze Spojených států, tak, tak hlavně jako z Evropy samozřejmě. Měli jsme tam dokonce chlapíka z jihoafrické republiky. A obě dvě hry se dělaly na Unreal Engine 3.5 a obě byly na konzole, takže na, v té době Xbox 360 a Playstation 3. Ten tak, který byl malý docela projekt, tak měl být původně jako strašně rychle hotový. Měli jsme snad dva, tři programátory v tom týmu, jednoho designéra, jednoho grafika, jednoho animátora. Ale v tom Unrealu to šlo naskriptovat a prototypovat velmi rychle a nějak jsme to rozjeli. Nicméně pak samotný myslím, Epic vydal hru Shadow Complex kde odprezentoval to, že na Andrewu nemusí být jenom jako first person nebo third person střílečky a udělal v tom plošinovku a udělal vlastně něco podobného, co jsme chtěli jako dělat my. Ale dali do toho to svoje know-how, svůj potenciál, svoje týmy a vypadalo to teda jako dobře. Takže v té chvíli se rozhodlo, že je potřeba to předizajnovat, že ta malá hra musí být trochu větší a začali jsme ještě jednou znovu a lépe. Nakonec se to povedlo, v té době začínaly takové první pokusy s tím, že by se hry downloadovaly, že to nebylo jenom jako DVD, který si člověk koupí v krabičce, ale ale že vlastně si to stáhne přes službu, buď na Xboxu nebo, nebo na tom Playstationu. A tohle měla být právě jedna z prvních tady těch jako malých her, za nízkou cenovku. Už si nepamatuju, jestli to stálo 10, 15 dolarů, někde tam asi jako byla ta cena. A, takže s tím jsme trošku bojovali při vydání, že ta hra byla docela návyková, byla stylově docela zajímavá, nebyla dlouhá, dala se zahrát asi za dvě hodiny, možná za tři, A byly na to recenze jakože dobrý, ale že prostě krátký a že v kacénách se jako nemluví, že nejsou dubovaný a proti tomu jiní psali, no jo, ale tak co chcete za 10 za 15 dolarů, to prostě zase odpovídá té ceně. Nicméně se to nějak jako povedlo, hra vyšla, nepropadla úplně, neudělala díru do světa, ale svoje místo si prostě našla mezi fanouškama a my jsme se na tom naučili vlastně ten Unreal. A prošli jsme si i tím dokončováním, tam jsme poprvé zjistili, že vlastně jedna věc je jako vyvinout hru na tu konzoli a druhá věc je jí vydat, že všichni ti vlastníci těch, těch platform, Microsoft, Sony nebo dneska Nintendo, tak oni mají sbírku nějakých pravidel, kterým říkají technical requirements, co ta hra prostě musí splňovat. Například, Chci uložit hru, takže se mě hra zeptá, chceš to uložit na hard disk nebo na uh, paměťovou kartu, tak si vyberu jedno z toho. Uh, když ta paměťová karta je plná, musím to oznámit. A tyhle věci, ve skutečnosti ono to vypadá jako systém, ale implementuje to vlastně ten tým, který dělá tu hru, jako trošku supluje prostě nástroje Microsoftu, který by tam třeba měli být, ale nejsou. A spousta jiných, jo? Není, to, není to jenom o tom, uh, že třeba v byly klasické televize, tak nesměl člověk dávat text na okraj, protože u té televize není garantovaný vlastně, jestli ten okraj bude vidět nebo ne, takže je tam nějaká safe area, do kterých se prostě nesmí dávat nic důležitého. A těchto pravidel je fakt jako hodně. A na těch jsme se docela zasekli, že už jsme si mysleli, že už to vlastně jako máme a teď, teď jsme jako tři, čtyři měsíce jako dělali tady ty technical requirements. Na Xboxu jsme to nějak zvládli sami, na, na PlayStationu, protože ta na tom byla ještě hůř v té době. Co se týká nástrojů, tak tam jsme si dokonce pozvali jako externistu, který s ním měl jako zkušenosti A nějaký chlapík jako z Ameriky nám, nám s tím jako hodně pomohl. A bez něj bychom se to asi v té době jako aspoň v tom čase jako nezvládli. A tyhle zkušenosti se pak strašně teda hodili při dokončování Silent Hillu. Já teda jsem dělal ten na tom rychlý ataku. A protože vlastně ona se zopakovala, tak se protáhla a tím pádem už, už vlastně Silent Hill byl ve velmi pokročilé fázi, když, když jsme skončili. Takže na něm už jsem až tak moc nedělal. Něco jsem opět jako pomohl klukům třeba s audiem, protože ne všechno Unreal uměl, tak něco, něco bylo potřeba trošku doladit. Hlavně, hlavně tam byla taková ta pasáž, že, že všechno jako by řídilo trochu počasí. že Jakmile člověk vyšel, ven z nějaké mise, tak tak jako bylo, bylo pošmurno, ale dobrý. A teď se to počasí začlo horší, a začaly vylízat potvrky a takže vlastně jsme tam měli nějaký vítr, dešť a tak a, a všechny ty věci museli umět znít v těch různých environmentech. takže na tom jsem jim třeba pomáhal nebo s Game který který jsme vlastně museli udělat pro ten rešna, tak který byl docela složitý protože si využíval vlastně ten kismet a, a, a savnout vlastně všechno, správně ten stav, abych mohl dojít zpátky na začátek hry a zase se vrátit, to nebylo úplně triviální a, a podobný princip měl fungovat v tom Silent Hill, Ale byly to už jenom takový detaily vlastně a, a ta větší část týmu vlastně už to potom jako dodělali sami a my jsme šli dělat prototyp takové hry, která nikdy nebyla oznámená, takže asi o tom nemůžu jako úplně mluvit, nicméně byla zadaná japonským Konami. Byla velmi ambiciozní, asi když tak vezmu jako pět hlavních featureů z pěti známých her a skombinuju to dohromady a k tomu přidám multiplayer a otevřený svět, tak asi tak jak jako tak, takový nějaký bude očekávání. A začali jsme dělat na tom v prototypu. A ten ze začátku v tom Unreal jako šel rychle a Klukům z Japonska se to líbilo, takže ve finále jsme ten projekt získali, takže když se skončil potom Silent Hill, tak, tak se začala dělat tahle hra. Nicméně mezi tím došlo k založení Madfingeru. Já jsem vlastně na tom Russian Attacu ještě spolupracoval s Markem Rabasem, který byl hlavním programátorem vlastně toho Russian Attacu. A už vlastně během, během dokončení on řekl, že pak už jako zkusí založit vlastní firmu, takže vlastně jak se to dokončilo, tak, tak to opravdu udělal. A a vznikl Madfinger, což taky vedlo k tomu, že občas nám někdo odešel do Madfingeru, takže nás trochu ještě ubývalo. Pak se teda začalo dělat na tom neohlášeném projektu. Tam se dělalo tak rok, rok a půl. Nakonec jsme nenaplnili představy Konami, který byli vysoký, opravdu. A oni se s námi jako nějakým způsobem férově rozešli a ukončili ten projekt. Vlastně To bylo poprvé, co jsme si zkusili, takzvaný agilní způsob vyvíjení. Do té doby se všechno naplánovalo na dva roky dopředu. Každý měl teoreticky vědět, co dělá dva roky dopředu. V praxi se ty plány měnily pořád. A tady oni věděli, že, že ten projekt je moc velký na to, aby se to takhle udělalo, takže, takže přišli s nějakýma skramama a sami chtěli, aby se to tak vyvíjelo a vlastně v podmínkách bylo, že ten projekt jako může uhýbat od původního zadání, ale když uhne moc, tak zase oni mají právo jako o to vstoupit, vlastně odstoupit, což se pak nakonec stalo. Ta Vatra, to už bylo poměrně velký studio po Silent Hillu a ještě tady vlastně na tomhle projektu, tak, tak to nakynulo na 50-60 lidí možná. A teď najednou vlastně došlo k ukončení projektu takhle velkého a žádný další vlastně nebyl. Tam se i něco stalo vlastně s firmou, přes kterou jsme vznikli, už si nepamatuju detaily, nicméně prostě se tam nějak všetci nedomluvili a výsledkem byl opravdu krach jako společnosti, s tím, že potom dostali naši lidi jako možnosti jako ten zbytek odkoupit za nějakou sněžnou cenu. A teď bylo jasný, že že prostě jako bude jako nějaká malá firmička a a bude začínat znovu. A spousta lidí na to zareagovala tím, že cizinci jako odjeli, že někteří se snažili jako něco, něco rychle vymyslet, nějaký projekt. Já jsem, co si vzpomínám, tak jsem teda začal jako uvažovat teda co jako dál, že že teď jako je to fakt asi špatný a navíc už jsem měl i rodinu, takže, takže jsem jako potřeboval opravdu něco vydělávat, tak tak jsem se šel podívat, jako co ti kluci v tom Madfingeru, jako dělají a jestli by o mě nebyl zájem. Co si vzpomínám, na poprvé jsme se nějak úplně nedomluvili, ale, ale na podruhé už to zafungovalo. Vlastně oni už pokročili, oni už stihli vydělat ty svoje první tituly, které je proslavili, tudíž hlavně toho Samuraje, a potom udělali Shadowgun. A když jsem tam přišel, tak vyjeli Shadowgun Dead Zone. To byl takový první pokus, jak udělat akční onlinovou střílečku, multiplayerovou na mobilní zařízení. V té době, když jsem nám přišel, tak ještě ty telefonky byly poměrně malé, ty displeje ještě tak moc nerostly, takže o to, o to jako takový zajímavější to bylo. No a teď už ta hra jako v nějaké fázi byla, ona víceméně fungovala a, a začalo se do toho dělat multiplayer za pomocí švédské firmy Match Different, kteří dodali svoji technologie, dokonce i přijeli a, a pomohli vlastně s prvotní integrací do té hry. A, ti tam teda byli chvilku, nicméně jak se vrátili, tak pořád jako byli k ruce a pořád pořád vlastně vylepšovali, něco opravovali a, a do nějaké míry jako pomáhali. Ta hra jakž tak jako fungovala a teď, teď šlo o to udělat tu tu infrastrukturu síťovou. A teď jsme se tam chvíli dohadovali, jestli jestli použijeme ten starý přístup, ten server list, kde si člověk vybere. Někteří byli pro, že to bude jednoduchý, že to bude rychle hotový. Já jsem oponoval, že dobře, jako v mobilním světě jsem chvilku, ale připadá mi jako blbost, aby si na malým displeji člověk vybíral ze 120 serverů. Že to je takové jako divné a chtělo by to prostě něco automatického. Chtělo by to nějaký matchmaking. Tak jsme nakonec kontaktovali vlastně tu firmu Match different, jestli nemají i nějakou technologii, která by nám pomohla s tímhle. A oni že nad tím uvažovali, že něco mají jako v nějaké betafázi rozepsaný a kdyby jsme chtěli, že na to můžou šlápnout a že to prostě nějakým způsobem jako zkusí jako dodělat. A tak jsme se tak domluvili a začali jsme vytvářet nějaký backend. Tohle to bylo samozřejmě jako složitý, trošku nadíl ale nakonec se to povedlo v den spuštění velký očekávání jestli to vydrží jestli to nespadne v to velké míry to fungovalo takže se nám během chvilky zaplnily servery nebo kapacita serveru která, která v té době byla jako v dispozici a předinstalovaná takže jsme hned asi jako ještě v noci jako sedli objednali jako další servery a udělali další instalace Posílili jsme to, protože asi marketing dobře zabral a těch hráčů tam najednou bylo strašně moc. Pak si ta hra žila nějakým životem asi tak rok. Potom se vlastně Madfinger začal soustředit už na nějaký další projekty. Už nevím úplně jako proč, ale pravděpodobně to bylo hlavně jako to ochladnutí zájmu tady o tenhle projekt, který se mi docela líbil. Tak jsme se nějak rozešli s Madfingrem ale zůstali jsme jako v kontaktu. A já jsem šel dělat pro tu švédskou společnost, která nám dodala tu technologii. Pretty much different. To byla zajímavá společnost v tom, že byla jednak hodně mladá. Oni tam vlastně brali hlavně lidi z univerzity v Upsale. Takže akorát to byl jeden starší managery a zbytek to byli jako mladí kluci. Jednak to byla neziskovka. Což je v game industry jako skoro nevýdané, jo? proto se taky jmenovali Much Different, takže všechny získ, který generovali, tak používali na další projekty ale na to, aby jako akcionáři získali svoje peníze zpět. Tím pádem taky v podstatě nešli koupit, jo? že nikdo neměl moc motivaci vlastně jako koupit, protože by jako nikdy nezískal jako peníze jo? <laughs> za to. Ti kluci byli v pohodě, zvládali se organizovat online, byli rozprostřední všude možně po světě. Ano, většina z nich jako byla ve Švédsku a měli i svůj kancel. Nikdy jsem tam nebyl, nakonec tomu nedošlo, bohužel viděl jsem se s nimi jenom v rámci jako Matfingru, když přijeli poprvé vlastně udělat tu integraci toho jejich systému. Ale byli tam další lidi, jeden z nich si se odstěhoval do Španělska, pak dokonce jsme tam měli kluka z Iránu který se přes jejich jako železnou oponu nemohl nikdy jako pořádně jako dostat jako ven a ale tom byl schopný pracovat a odváděl tam do práci. Pak tam byl nějaký belgičan, který jako cestoval, že chvilku tam byl s klukama ve Švédsku, chvilku byl doma. A docela to fungovalo. Nicméně, jak jsem říkal, nevřel jsem jako na Madfinger a na Dead Zone, která se mi jako líbila, stalo se takovou mojí srdcovkou. A by se potřebovaly některé technologie jako Much Different vlastně tlačit dál a testovat. A Tak jsme se domluvili vlastně s Madfingem, že, že by jsme jim jako matchdiffant prostě jako té podpory dali víc, že by jsme jim třeba i něco nějaký servery a tak. Jako z... Ale hlavně, že bychom chtěli prostě nasazovat nový verze, tím pádem to tam jako trochu jako vylepšovat a vlastně testovat na existující hře, jako naše technologie, jak, jak je vyvíjíme. A oni souhlasili, takže vznikla taková vzájemná, jako, vzájemně výhodná jako dohoda. A v tomhle módu to bylo nějaký čas, nevím, asi rok, možná dva. Po téhle době, Magic Different e, přehnal nějakou zakázku a bohužel ho to stálo jako život. Jako naslibovali věci, které nedokázali splnit. A e, nakonec, nakonec tu firmu vlastně zavřeli nebo, nevím, co se přesně stalo, ale vlastně přestali účinkovat a přestali podporovat tady tyhle sítěvý technologie. A Dead Zone běžela dál, pořád. A teď už asi neslažím úplně jako tu časovou osu správně, nicméně došlo k tomu, že do Matfingru přišel Miguel Caron. Dostal se na pozici Head of Studio a ten měl za úkol tam jako něco změnit, nevím přesně, samozřejmě já nevím, jaký on měl úkol. A ten výsledek byl i to, že, že řekl, že prostě starý hry se budou podporovat a že se jim dá nějaká péče a součástí toho byl The Zone. Takže já jsem se vlastně vrátil na The teď jsem ji měl trošku updateovanou na nových technologiích, jako jo, trošku jsem tam spravil různé chyby a problém byli cheatři, protože v té době jako to bylo takový jednoduchý to očítovat. i ta technologie Unity to umožňovala poměrně jednoduše, takže vlastně první, co se začalo dělat, tak čištění hry od cheatru. Musel jsem začít komunikovat nějak jako s komunitou, přes komunity přes manažera i, i přímo vlastně a postavili jsme systém, kterým mohli výbraní hráči reportovat vlastně cheatry. A my jsme ty reporty pak analyzovali a na základě toho jsme dávali bany a podařilo se nám za nějakou dobu to poměrně jako vyčistit a zase vrátit na koleje, takže se tam hráli jako seriózní hry že se pořád jako dařilo, i když nikdy se asi nevrátila jako na tu slávu toho, toho začátku, tak jsme ji udrželi při životě ještě další, tak tři roky, než, než se Matwingy rozhodl, že, že ji vlastně jako zavřeš. Nicméně hráči měli rádi. Udělali jsme takový pokus, jestli vlastně jsme schopni dělat nějaký komunitní vývoj, nějaký modování, jako i v téhle době, na mobilech, na Unity. Takže jsme zredukovali projekt, nechala se tam jedna mapa pro každý herní mod, Asety ty byly asi všechny, ale oddělal se matchmaking, oddělal se anti-cheat, oddělal se spousta takového know-how, který bychom jako někomu nechtěli jako dát. Případně by mohl posloužit cheat room, jako aby nás napadli. To se hodilo mezi lidi, jo, někdo se toho chytil, byla jedna skupinka, která opravdu se toho chopila zodpovědně. Ti, ti si napsali svůj vlastní vlastně cloud account server a udělali si svoje vlastní účty a úplně to odklonovali. Pak vznikl vlastně klon, který se jmenoval a pak byli lidi, kteří chtěli jako tam něco přidat, ale většinou přece nám technicky úplně na to třeba jako neměli. Ukázalo se, že už je to těší, že ty nůžky mezi profíkem a amatérem se trošku jako rozevřeli od těch dob kongů. Ale nakonec se podařilo vlastně sezbírat dílo několika skupin, včetně dokonce třeba některých hackerský skupiny, skupin. Jako využili svoje know-how a udělali mapy, které nebyly úplně zlý. Ta komunita nakonec teda vygenerovala jako nějaký content. A zároveň pomáhali hodně s čištěním té hry o cheatru. I když tu hru napíšete prostě skvěle, tak ona není odolná vůči všem typům čítování, protože vždycky tam je takový balans mezi tím, jestli budu mít nějakou extra latenci, jo, jak bude responzivní ta hra. Jak bude náchylná vlastně načítování. Čím víc si responzivní hru, tím jako je složitější to udělat bezpečně. U hry typu pokry, kde položím jako kartu na stůl, a když je tam ruben, tak nikdo se nedozví, jaká ta karta tam je. Prostě heknout se to nedá, ať si to pamatuje jenom server, tak jako dobrý. Akrát musím počkat na to, než se ta karta na tom stole jako objeví a než ji pak zase ten hráč otočí a teprve tepr- pak se to všeci dozvíme, co je to za kartu. Ale dá se to udělat naprosto bezpečně. U střílečky, kdybych jako dělal to, že míření bude tak, že já přinesu jako svůj pohyb myši nebo, nebo v tomhle případě touchscreenu screenu jako na server a ten rozhodne, jestli se můžu otočit jo, v touhle rychlostí a pak teprve jako vystřelím, to prostě nebude naprosto hratelné. takže třeba zrovna co se týká toho míření, tak tam se prostě tomu klientovi jako musí věřit a to už je prostor pro pročítování. V první fázi jsme jim ten prostor nabídli sami, jo. spousta věcí byla dělána nedůsledně, i když princip byl správně, princip byl správně, jenom některé věci nebyly, nebyly jako ošetřené. Takže, takže po nějaké době jsme přece jenom jako většinu těch cheatů byli schopni vymít. Zbyly pak třeba cheaty typu, že hráči měli modifikovaný vlastně jako render, v Sáli nějaký další, nebo ti hackři sálí nějaký další data vlastně z toho, z toho, z té aplikace, z toho procesu a zobrazovali třeba věci, které jako neměly být vidět. To znamená třeba kolik kdo má hit pointů nebo, nebo kde vlastně se nachází za zdí, jo? A tohle byly asi nejsložitější cheaty. Určitě existují metody, jak se, jak se tomu jako vyvarovat, jak tomu předejít, ale hodně složitý a ne stoprocentně spolehlivý. Takže tam nám pomohla třeba hodně komunita v tom, že my jsme jim dali možnost vlastně si vzít od pozřelého hráče jeho screenshot. si na to nikdy nepřišli, že, že tuto možnost oni mají. A, a vlastně takový, takový jako člen komunitní policie si vyžádal prostě ten screenshot a když se mu na něm něco nezdálo nebo tam evidentně bylo vidět, že jsou tam věci, které tam nemají být, tak, tak ho okamžitě reportoval, nám ten screenshot přišel a náš support rozhodnul o tom, že prostě tenhle účet skončil. A bylo docela i jedno, jestli ten hráč byl platící nebo nebyl, prostě tak, tak prostě jako to už bylo moc. Tímhle způsobem jsme toho jako vyčistili hodně a pak už si přece jenom jako dávali pozor. I když těch technik, jak prostě do hry je strašně moc, pomáhají k tomu i hráči, kteří třeba věří tomu, že jako někde něco ušetří. Že třeba někdo je na vysokém ranku a nechce, nechce třeba nic platit. Tak Dobré víře, naivní. Půjčí svůj účet někomu, kdo mu slíbí, že mu tam nalije nějaký, nějakou hardcarenci zadarmo. No to je samozřejmě nějaký jako cheater nebo někdo ten účet si nechá jo, a, a jde s ním zkoušet nějaký vlastně nějaký prostě nepříjemnosti nebo, nebo cheaty, heky, který, který vlastně, jeho motivace vlastně je, že jednoduše si může založit nový účet na nízkým levelu. Ale aby měl účet na vysokém levelu, na který může čítovat, tak to by se k němu musel propracovat. A jakmile párkrát začítuje, my si ho tak o něj přijde. Takže mít čistý účet na vysokém levelu byl problém, tak oni si je začali opatřovat za pomocí naivních hráčů. A další starost, o co jsme se museli starat. Udržet udržet tu hru při životě v nějakých... Pravidlech a, a nějak jako fair play prostě není tak jednoduchý, stojí to úsilí. Musí pořád zatím jako někdo být, někdo, kdo zná tu serverskou infrastrukturu, kdo, kdo ví, jak ta hra je napsaná, co se dá udělat, co se nedá udělat, jo, support do toho zapojit, komunitu do toho zapojit. Je, je to těžší, než se než stáhlo.
1: Co tě teda přimělo vrátit se do Vatry nebo tehdy do Gama?
0: Uh, Madfinger udělal rozhodnutí, že, že Dead Zone prostě už je na světě jako dlouho a byly tam asi i jako další, další důvody, ale na to už k tomu by se měl vyjádřit někdo jako z madfingru, uh, A prostě ukončili to, stopili tu hru. Uh, a tím pádem já jsem byl externista, že tady tuhle věc jsem měl rád a říkal jsem si, že zase zkusím jako něco, něco jiného. A v té době jsem se dozvěděl, že teda firma Gamayun, následník Vatry, že přežila přežila hodně těžký období, kdy jich bylo fakt pár a chvilkama fungovali spíš jako outsourcový studio, že že využívali svoje lidi, aby dělali věci pro především české firmy, které tady byly, tak tak i něco pro zahraničí, sami dokonce napsali nějaký software, který který ani nebyl hra, ale dali se tam využít herní Zkušenosti. Byl to nějaký software na zabezpečování prostoru ovládaného, nebo ten hlavní element, tam byly nějaký lidery, plus tam psali nějaký simulace, jo, že, že měli ten model toho prostoru, a tak tam psali nějaký simulace, co když to AI bude, bude ho to vidět, nebude toho vidět. Jo. A, a přežili až tak dlouho, až, až si jako všiml někdo, kdo chtěl udělat hru sportovní, nějaký francouzský investor vlastně a ještě posíleno tím, že Francie vyhrála nedávno mistrovství světa ve fotbale, tak, tak se mu jako nějak podařilo sehnat dostatek peněz, že, že si nechá udělat jako street fotbalovou hru a tohle, když se domluvilo, tak, tak bylo jasné, že už je to něco většího, že, že vlastně Gamayun je jako zpátky jako a začal nabírat lidi. Takže takže když jsem se o tomhle dozvěděl, tak tenhle prý mě zaujal z mnoha důvodů, jednak, že to nebylo opakování nějaké střílečky nebo potřeba do kolečka toho samého. Bylo to zpátky na konzole, což po těch mobilech zase třeba byla jako změna. A mohl jsem se ho účastnit vlastně od začátku. Takže, Takže už první vlastně věc, kterou jsme jako řešili, bylo na jaké technologii to uděláme, jestli to uděláme na Unity nebo na Unrealu. Nakonec jako v případě těch konzolí jako vyhrál Unreal a pustili jsme se do prototypování. Investoři se přijeli na nás podívat, jak nám to sluší, my jsme jim už asi po dvou, třech měsících dali nějaký jako prototyp, který už se jako dal jakž takž rád. samozřejmě bez animací a se základníma jako placeholder a setama, nicméně nějaká hra tam byla tak oni viděli, že to asi jako umíme trochu, a dali tomu zelenou a celý se to rozjelo. Takže jsme začali znovu nabírat lidi. A teď je vzít, že už, už došli všichni, už ani na Slovensku nikoho nemáme, jo? A, 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 takže většina nových lidí už jsou, už jsou studenti. Na druhou stranu, jejich kvalita se poměrně zvýšila, protože třeba Masaryčka, Masarykova univerzita v Brně, tak má nějaký předmět, který se specializuje přímo na vývoj počítačových her, takže odtama od jsme taky získali jednoho člověka, který už trošku věděl, o co jde. Měl zkušenost s Unity, s Unrealem ne, ale za školu se poměrně rychle. Od začátku se vědělo, že výjdeme na všechny tři konzole, takže bylo jasné, jaké máme jako hardwareové omezení, že hardware se nám může jako nějak nezrychlí, že, že to musí běžet tady na tomhle. A největší výzva teda určitě určitě je ten Switch, který, který je z nich nejpomalejší. A zase nejzajímavější tím, že, že má i tu, tu gamepad verzi, vlastně, kterou si člověk může vzít sebou nebo do křesla nebo tak. Začali jsme spolupracovat vlastně s licencovanými hráči. Ta hra je orientovaná poměrně i, i jako na, na tu komunitu, že vlastně jsou tam reální hráči, budeme se snažit zaujmout jako mladí hráče, podle toho e, taky je volený třeba playlist. Je to tam samý DJ, věci, které já neznám, jo, ale zní dobře, k tomu stylu to jako zní dobře. Máme tam čtyři herní mody, takže není to jenom nějaký jako fotbálek sem tam s nějakým jako tričíčkem, je tam třeba celý herní mod, kde v podstatě nejde o nic jiného kde hráč pořád jenom žongluje s míčem a musí se naučit, to je taneční hra, řekněme, a musí se naučit jednotlivý triky, případně najít způsob, jak je kombinovat za sebou, a ještě vlastně to všechno udělat jako v rytmu. Teď v téhle chvíli je ta, je ta hra někde těsně před dokončením, takže nerad bych teď řekl něco, co nakonec jako nebude jako pravda. Venku jsou trailery, můžete se na to podívat, jak to dopadne, se dozvíme jako o pár měsíců později nebo za nějaký čas. Ale rozhodně, rozhodně zase zábava dělat na něčem takovým, co není násilný, co prostě je jako hra sama o sobě. A jsem taky rád, že, že jako Gamma Jun jako přežil. No. Že těch studií ve skutečnosti jako není už tolik, když vznikají nějaký nový, ale ale dostávají se některý do problémů. Co teďka děláš na té aktuální hře? Já jsem začal vlastně s klukama prototypovat. Dělal jsem nějaké věci ohledně ovládání panáčka, nabírání balónů, různé prostě ty gameplayové věci, které v prototypu tam je důležitější, aby aby se našla ta hra než než, aby se něco dotáhlo. úplně do finálního vzhledu. Potom bylo jasné, že, že ten tým musí růst, že, že prostě v tom malém týmu, který tam vlastně jako byl na začátku, takže že se to jako nepůjde udělat. Takže tam jsem se začal orientovat zpátky v, v zase více jako na architekturu, vlastně, jak to teda jako uděláme. A, a dostal jsem se vlastně na pozici technical director, takže jsem začal nabírat nový lidi v, nějakým způsobem je případně zaškolovat, dostat do toho projektu a v nějaké fázi jsme se domluvili, že vyzkoušíme tentokrát udělat udělat té hře i i vlastně backend, takže nějaký nějaký cloudový server který, který jednak drží jako účty a jednak, jednak vlastně některé části té herní logiky, nebo ne herní, ale spíš té meta game, která je kolem, tak, tak jsou vlastně na tom backendu, takže ať už jsou to nějaké challenge, leaderboardy a tak, takovéhle věci. Za pomocí ještě jednoho kolegy jsme nahodili nějaký základ, nebo on ho spíš nahodil, protože on už měl jako zkušenosti a já jsem do toho pak začal jako psát nějakou, nějakou logiku a nějakou dobu jsem se o to staral sám dokud jsme nenabrali člověka, který zase to jako mohl převzít a teď, teď už do toho přispívám jako méně a, a, a zase se věnuju jako dalším věcem. Pořád je něco někde potřeba vymyslet, skoordinovat i na nějaký technické problémy, že třeba design jako nefunguje z technického pohledu a že to musíme udělat nějak jinak. Takže teď už, teď už to spíš tak jako hlídám a, a Případně odlaďu nějaké problémy, nebo, nebo hledám nějaké cesty, nebo se starám o lidi a držím takový nějaký ten obrázek, aby, aby jako věděli, na, na čem to vlastně jako dělají a jak to všechno propojit, než že bych jako psal nějaký úplně jako vlastní kód, na který nikdo jiný nešahá a je jenom můj. To už, to už nemám teď v této chvíli. Možná mě to časem začne jako mrzet, ale teď je, teď je potřeba to teda hlavně jako dokončit. A pak, pak si můžu zamýšlet, jako co, co dál. Plány jsou, v... rádi bychom, jako kdyby, kdyby se ta hra chytla, tak, tak ji podporovali nějakou dobu a vybudovali třeba nějakou komunitu. I proto vlastně jsme se rozhodli mít ten backend, aby jsme měli nějaké jako informace o tom, co, co ti hráči s, tím, s tou hrou jako dělají. A... Na konzolích se to nenosí, zatím to tak jako není, není běžné, že, že by vlastně hra, i když třeba nejede zrovna multiplayerová část, takže že by jako byla připojená k internetu a vyžadovala připojení k internetu. Tohle se vlastně stalo na mobilech pár let zpátky, někteří hráči na to nadávali, dnes už je to standard. Na těch konzolích je to tohle trošku spožděné, takže je vidět, že třeba i když to testujeme, tak, tak testaři si nejsou úplně jistí, jako vlastně, jestli před sebou mají multiplayer nebo nemají, když je tam to připojení k internetu, jo. A ale, ale zdá se, že, že ta cestička se prošlapé a že to fungovat bude. Uvidíme. Je to docela velká věc a vysí na tom spolehlivost hry, takže, takže jako fakt důležitá, nedá se to moc podceňovat. No, a teď už, teď už jenom přát, jako, aby, aby se podařilo dochytat, jako, mužky doladit to, v, v, schovat ty věci, které ještě nám nefungují úplně správně, a vytáhnout ty, které jako fungují, vydat to a pak v nějakých updatech, jako, to ještě posílit. No, uvidíme.
1: No. Tak jo, tak to vám teda budu přát, aby se hra dobře prodávala, a aby teda Gamajun byl zase. Velké studio.
0: To je díky moc, snad se to stane.
1: <laughs> ja, to je díky za rozhovor.
0: Já taky děkuju, rád jsem přišel.